0: In dem Studiengang soll uns einfach näher gebracht werden, wie man handelt, was es heißt, Hebamme zu werden. Einfach diese, diese Kompetenzen, die man dafür braucht, zu entwickeln und diese dann auch richtig in der Praxis
2: anzuwenden.
1: So beschreibt die Studentin Nora ihren Studiengang Hebammenkunde an der Ernst-Abbe-Schule Jena. Seit Anfang 2020 ist Hebamme nämlich kein Ausbildungsberuf mehr, sondern muss studiert werden. Noch werden in der Geburtshilfe immer wieder Mittel angewendet, deren Wirkung wissenschaftlich nicht bestätigt ist, wie zum Beispiel Homöopathie. Wir fragen uns deshalb in dieser Folge, ob sich das jetzt ändert, wie wissenschaftlich arbeitet die Geburtshilfe. Das ist die dritte Folge unserer Themenwoche Geburt. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: In Deutschland arbeiten rund 26.000 Hebammen. Das schätzt zumindest das Statistische Bundesamt. Die meisten von ihnen haben eine Ausbildung gemacht. Das ändert sich aber gerade, denn 2020 wurde die Hebammenausbildung reformiert. Zwar können bis Ende 2022 noch Ausbildungen begonnen werden. Danach führt aber kein Weg mehr an einem Studium vorbei. Was ändert sich dadurch? Das wollte ich von Elke Matern wissen. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Verbands für Hebammenwissenschaft.
2: Es ändert sich eigentlich nicht sehr viel weil schon immer in den Hebammenschulen versucht wurde, evidenzbasiertes Arbeiten zu versuchen, zu schaffen. Und das bedeutet, dass man als Hebamme auch die Studien oder die neue Evidenz, die durch Wissenschaft geschafft wird, auch verstehen muss und auch lesen kann. Und da hapert es so ganz pragmatisch schon daran, dass ich als Hebammenschule überhaupt keine Datenbanken frei zugänglich habe. Sowas hat nur eine Fachhochschule oder eine Uni und dann kann man vielleicht schon sehen, dass das viel mehr auf die akademische Laufbahn fokussiert oder darauf, dass man eben evident sich selbst erarbeiten kann.
1: Was denken Sie, wie wird diese Akademisierung dann auch den Beruf der Hebamme verändern? Wird das die Arbeit verbessern?
2: Die Arbeit wird sich verbessern, weil wir Evidenzen haben. Wir sind ja als Hebammen die einzige Berufsgruppe neben den Ärztinnen, die keine Überweisungen benötigen. Das heißt, wir sind für alles selbst und wir müssen genauso mit Evidenz umgehen können wie Ärzte zum Beispiel. Und das werden wir dann auch können. Und das merkt man auch jetzt schon. Es gab ja schon Modellstudiengänge, die schon einige Bachelor-Hebammen hervorgebracht haben, da ändert sich wirklich was.
1: Es gibt in Deutschland momentan ja noch einen Mangel an Hebammen. Denken Sie, dass äh, durch diese veränderte Ausbildung, dass sich dadurch die Lage da auch verbessert?
2: Ja, das glauben wir auch. Äh, viele Fachhochschulen, viele Universitäten richten einen Hebammenstudiengang ein. Äh, es ist auch schon passiert, es haben schon viele Hebammen angefangen. Wir kennen die genauen Zahlen nicht, aber wir glauben, dass einfach jetzt mehr ausgebildet wird. Der Hebammenmangel ist ja nicht dadurch passiert, dass zu wenig Hebammen ausgebildet wurden, sondern dass die Rahmenbedingungen in den Kreissälen, in den Kliniken so schlecht sind, dass viele Hebammen einfach nicht mehr arbeiten oder in andere Berufe gehen. Also es gibt auch viele Hebammen, die in der Hospiz arbeiten zum Beispiel. Es gibt auch viele Hebammen, die dann nur, nur in Anführungsstrichen halbtags arbeiten. Also es ist gar nicht nur das Problem, dass wir nicht Hebammen haben, sondern dass sie bestimmte Stellen, die angeboten werden, meiden.
1: In der Geburtshilfe, da werden momentan ja auch viele Mittel eingesetzt, deren Wirkung wissenschaftlich nicht erwiesen ist, zum Beispiel homöopathische Globuli gegen Schmerzen. Wenn es die Ausbildung für Hebammen akademischer wird, schätzen Sie, dass dann auch so der Einsatz von Homöopathie zurückgehen wird?
2: das weiß ich nicht, ob der zurückgehen wird. Auf jeden Fall ist es ja so, dass er zusätzlich eingesetzt wird. Also es sollen ja keine Hebammen-Homöopathie anwenden, wenn eigentlich eine medizinische Versorgung äh, nötig wäre. Das darf ja auf keinen Fall sein. Also wir haben in der Hebammenwissenschaft wissenschaft noch so viel zu erforschen, dass Homöopathie für uns im Moment eigentlich in der Forschung jedenfalls überhaupt keine Rolle spielt.
1: Ist Homöopathie in der Geburtshilfe also gar nicht so problematisch? Doch, findet Nathalie Grams-Nobmann. Sie ist Autorin, Ärztin und war lange Zeit selbst von Homöopathie überzeugt. Ihr kennt sie vielleicht auch als Kollegin von mir. Nathalie macht nämlich bei Detektor FM den Medizin-Podcast Grams Sprechstunde. Ich habe sie gefragt, was eigentlich das Problem mit homöopathischen Mitteln ist. Immerhin haben die ja einen Placebo-Effekt. Sie können also funktionieren, wenn die Schwangeren daran glauben.
0: Das wäre ja auch schön, wenn man sozusagen bei der Homöopathie, bei der Aussage bliebe, dass es eben als Placebo wirkt. Aber es wird einem ja mehr versprochen. Also die Homöopathie geht ja weit darüber hinaus und verspricht schnelle, akute, rasche Hilfe bei chronischen und akuten Beschwerden. Und das ist natürlich dann schon was, wo man sagt, hm wenn man da allein auf den Placebo-Effekt vertrauen?
1: Also wenn es eigentlich wirklicher medizinischer Betreuung bedürfte und dann Globuli eingesetzt werden, dann könnte das Ganze sogar gefährlich werden, sagst du?
0: Ja, ich kann das auch nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte einen schweren Schwangerschaftsdiabetes und habe damals mit meiner Homöopathin, die auch Gynäkologin war, versucht, das quasi mit Globuli zu bedoktern. Das ist natürlich total schief gegangen. Der Diabetes ist entgleist. Ich bin dann auch insulinpflichtig geworden, was man sich natürlich überhaupt nicht wünscht, weil man dann dauernd messen und spritzen und äh, ja, einen Aufwand betreiben muss. Das hätte ich vielleicht vermeiden können, wenn ich mich von Anfang an richtig drum gekümmert hätte und viele andere Dinge waren bei mir eben immer so, dass ich erstmal auf die Homöopathie vertraut habe, da ganz lange auch gelitten habe, das rausgezögert habe, weil ich auch immer dachte, ich bin keine gute Mutter, wenn ich da jetzt sozusagen das nicht auf die harte homöopathische Tour durchmache und ich glaube, ich hätte mir und auch meinen Kindern viel Leid erspart wenn ich früher auf richtige Medizin vertraut hätte.
1: Du äh, ja, hast selber geschrieben, dass du bei der Geburt deiner Kinder auch gedrängt wurdest, Globuli einzunehmen. Jetzt ist die Hebamme natürlich eine große Stütze für werdende Mütter. Wie kann man denn damit umgehen, ähm, wenn man von der Hebamme mehrfach Homöopathie angeboten bekommt oder sogar dazu gedrängt wird?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig, weil in dieser Zeit erstens ist die Versie Unsicherung oft groß und zum anderen ist die Hebamme so die Ansprechperson Nummer eins, oft ja auch viel näher dran an dem ganzen Ding als die ÄrztInnen. Und deswegen ist es natürlich so, dass dieses Vertrauen mit einer großen Verantwortung einhergeht. Und wenn dieses Vertrauen ausgenutzt wird, um Pseudomedizin sozusagen dann an die Frauen, die ja in einer Not oder besonderen Situation zumindest sind, heranzutragen, dann finde ich das ziemlich schwierig. Man sollte zumindest vor der Geburt drüber sprechen mit seiner Hebamme, welche Maßnahmen man denn wünscht oder eben auch nicht?
1: Ja, nun sind äh, Hebammen natürlich aber auch keine bösen Kräuterhexen oder sowas, sondern wollen ja in aller Regel das Beste für Mutter und Kind. Müsste sich denn deiner Meinung nach beim Berufsstand der Hebamme ändern, damit da weniger auf Homöopathie und mehr auf ja, wissenschaftlich erwiesene Behandlungen gesetzt wird? Ich
0: glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach die Professionalisierung, die Akademisierung. Das passiert ja auch schon in weiten Teilen. Und zum anderen finde ich wichtig, dass das Selbstverständnis der Hebammen eben keine Kräuterhexe ist, sondern tatsächlich eine evidenzbasierte, seriöse Begleitung. Das besteht ja auch nicht nur aus Händchen halten und ein paar Zauberglobuli geben, sondern tatsächlich auch aus ganz viel ja, psychologischem Wissen, aus guter Begleitung, aus da sein auch im besten Sinne und dafür braucht es einfach keine Pseudomedizin. Also von daher würde ich sagen, wir sind insgesamt noch auf dem Weg hin zu einer besseren Medizin ohne falsche Heilsversprechen. Da sind die Hebammen auf dem Weg, aber auch wir ÄrztInnen und ich glaube, wir können da auch nur voneinander profitieren, müssen gar nicht so hämisch miteinander umgehen. Der Fehler liegt schon auch in der Medizin.
1: In der Geburtshilfe ist Alternativmedizin noch immer weit verbreitet. Für Schwangere ist das vor allem dann ein Problem, wenn sie deshalb auf wirksame Medikamente und Behandlungen verzichten. Das zeigt etwa der Fall von Nathalie Grams-Nobmann. Die akademische Ausbildung könnte dazu beitragen, dass Hebammen in Zukunft evidenzbasierter arbeiten. Aber Homöopathie-Fans gibt es nicht nur in der Geburtshilfe und nicht nur unter Hebammen. Auch in ärztlichen Berufen, die schon länger akademisch sind, finden sich viele Anhängerinnen und Anhänger. Und die wichtige Arbeit von Hebammen dreht sich bei Weitem nicht nur um die Frage Schmerztabletten oder Globuli. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Zurück zum Thema könnt ihr jetzt noch einfacher hören, zum Beispiel mit Alexa. Fügt dafür den Zurück-zum-Thema-Skill in eurem Amazon-Account oder in eurer Alexa-App hinzu und sagt einfach Alexa spiele Nachrichten. Und das war's dann von uns für heute. Für die redaktionelle Arbeit waren Jonas Nikolik, Alina Eckemann, Charlotte Müller und Charlotte Thielmann zuständig. Produziert hat die Folge Benjamin Sedani und Chef vom Dienst war Anton Burmester. Mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.